1: Olá querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje estudaremos Gênesis capítulo 6 ao capítulo 9 E o título da nossa mensagem é Ingredientes de Integridade Vivemos em um mundo de violência e corrupção Basta assistir aos noticiários ou ler um jornal que você verá a situação deplorável Não somente no Brasil, mas também no mundo inteiro Violência se tornou um estilo de vida e é, na verdade, até promovida pela mídia. Agora, sabemos perfeitamente que violência não é o único problema de nosso país. Existe corrupção, imoralidade, adultério, homossexualismo, nudez e muitas outras coisas profanas e todas essas são consideradas como aceitáveis ou retratadas pela mídia como estilos de vida legítimos. Não comecei esta mensagem listando vários pecados comuns no Brasil e no mundo inteiro para simplesmente ser dramático. O que realmente desejo fazer é responder a uma pergunta que surge como resultado de ouvir apenas algumas coisas que ocorrem na sociedade, como eu como indivíduo ou nós como família conseguiremos sobreviver à imoralidade de nossa geração. E não somente sobreviver, mas como conseguiremos impactar a nossa geração com o Evangelho de Jesus Cristo. A solução encontra-se num evento registrado na Bíblia, em Gênesis 6, a vida de Noé e sua família. Gostaria de descobrir com você hoje alguns ingredientes de integridade que nos ajudarão não somente a sobreviver à imoralidade e impiedade de nossa geração, mas a fazer a diferença também. Não estamos aqui para ligar o piloto automático e relaxar em nossa jornada para o céu. Estamos aqui para impactar o mundo sendo sal e luz. Como fazer isso? A resposta começa a aparecer em Gênesis 6 com a vida de Noé. Acompanhe a leitura dos versos 1 e 2. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Agora, quando lemos esses dois versos de Gênesis 6, a primeira coisa que vem à mente de muitos é a discussão bastante conhecida quanto à identidade desses indivíduos aqui descritos como filhos de Deus. Trata-se de seres humanos ou anjos caídos? Talvez você já tenha conversado ou debatido com alguém sobre o assunto. Não quero gastar muito tempo falando sobre isso, mas deixe-me fornecer alguns motivos porque não creio que se trata de anjos caídos. Primeiro, se fossem demônios, não teriam sido chamados de filhos de Deus. Além disso, se fossem anjos bons que não tinham caído, eles não estariam à espreita em busca de mulheres. Satanás e sua horda foram expulsos do céu. Os anjos que continuaram no céu foram confirmados no estado de retidão ao permanecerem junto a Deus. Terceiro, conforme o próprio Jesus afirmou em Mateus 22, Anjos não possuem a capacidade de procriar. E creio que é exatamente essa a intenção do texto. Procriação é um fenômeno humano, um milagre humano. Deus nos deu a capacidade de procriação, de gerar filhos. Por quê? Porque Ele mesmo prometeu que através dessa procriação viria o Redentor. Anjos não têm motivo para procriar. Eles são seres criados para adorar e servir a Deus. Creio que o contexto desses versos indica que o problema de Deus aqui não é necessariamente com os anjos caídos, mas com homens pecadores. Veja o verso 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão cento e vinte anos. Creio que se trata aqui de filhos de Deus, isto é, Ben Elohim, descendentes da linhagem piedosa de Sete. É uma linhagem piedosa que está agora enfraquecendo e se corrompendo porque os homens se casam com mulheres ímpias carnais que descendem da linhagem de Caim. Portanto, a mistura da linhagem ímpia com a piedosa corrompe a piedosa e gera a necessidade de julgamento. Bom, vamos deixar agora esse assunto para trás, então. Continue a leitura dos versos 5 a 9. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Note a conjunção, porém, no verso 8 antes de Noé. Esse personagem está em contraste com sua geração corrupta. No verso 9, Noé é descrito com dois adjetivos, justo e íntegro. Integridade diz respeito à retidão de caráter. Noé era homem de bom caráter. Isso não nos informa muita coisa sobre Noé, além do fato de ele ter bom caráter. Quero ressaltar quatro ingredientes de integridade que descobrimos nessa passagem. Esses são ingredientes essenciais em nossas vidas, caso desejemos sobreviver às fascinações, influências, tentações e obstáculos que surgem à vida piedosa em nossa sociedade corrupta. O primeiro ingrediente é integridade é pureza em meio à imoralidade. Veja novamente o verso 5 e identifique várias características da geração de Noé. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Que situação terrível! Essa geração não tem nenhum pensamento piedoso, ao contrário, essas pessoas só pensavam em coisas perversas, esse é o registro dessa geração. Bem no centro desse mundo corrupto e pecaminoso existe uma luz brilhando. Noé e sua família, pessoas piedosas. A piedade dessa família condenava as demais pessoas. Estou convencido de que uma pessoa de integridade seguirá a Deus, mesmo quando for algo não muito popular. Noé estava disposto a seguir a vontade de Deus, mesmo que isso significasse ir contra a correnteza de sua sociedade. Em Hebreus 11, vemos que Noé faz parte dos heróis da fé. Lemos em Hebreus 11:7, 7, Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Lá estava Noé, vivendo uma vida que condenava seus vizinhos e sociedade. A construção condenou o mundo pode não significar muito para nós hoje, mas usamos uma terminologia semelhante. Dizemos, fuja do mundo, lute contra o mundo, nós somos contra o mundo. Agora, o que essas frases querem dizer? Elas se referem ao sistema mundial, o qual opera com base em fama, saúde, popularidade e prazer. Todas essas coisas colocam em movimento as rodas do mundo. O que nós fazemos quando condenamos o mundo? Vivemos de tal maneira que não buscamos as mesmas coisas ou os mesmos prazeres. Hebreus 117 diz que Noé condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Por quê? Porque ele considerou a aprovação de Deus mais importante do que o aplauso dos homens. Como ele fez isso? Com base em Gênesis, Sabemos que ele fez isso por meio das coisas que realizou, isto é, ao construir a arca e também pela sua pregação. Em 2 Pedro 2,5, Noé é chamado de pregador da justiça. Portanto, Noé não somente viveu uma vida piedosa, mas também pregou a palavra da justiça. O segundo ingrediente é integridade, é obediência em meio à zombaria. Volte a Gênesis 6. E leia os versos 13 a 16. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás: de trezentos côvados será o comprimento, de cinquenta a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Essa embarcação é um pouco diferente do que costumamos haver em desenhos nos materiais de escola dominical. Após concluído, o barco se parecia mais com uma balsa enorme, praticamente quadrada e com três andares. Era uma caixa flutuante. Quando colocaram embarcações com essas dimensões sob testes, cientistas descobriram que era praticamente impossível afundá-las. Isso era importante, já que as ondas, as chuvas torrenciais e ventos, como de furacões, castigariam esse barco e ele teria que permanecer flutuando. Noé coça a cabeça e diz, Senhor, você deve estar de brincadeira, não é? Ele tinha que construir um barco mais comprido do que um campo de futebol e com três andares, aproximadamente 14 metros de altura. É interessante observar que construções com vários andares só começaram a aparecer na antiguidade a partir da torre de Babel. A embarcação também pesará cerca de 18 toneladas e o estaleiro será provavelmente o fundo do quintal da casa de Noé. Foi isso o que Deus mandou fazer. Continue no verso 22 de Gênesis 6. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. E também Gênesis 7, 5. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. E a última parte do verso 9 do capítulo 7. Como Deus lhe ordenara. O que testemunhamos aqui é total obediência por parte de Noé em todos os detalhes especificados por Deus. Agora, a obediência de Noé se torna ainda mais espetacular quando consideramos o fato de que ele construiu um objeto que não se assemelhava a nenhum outro já construído pelos homens com um propósito misterioso e, por causa de um fenômeno misterioso, uma arca para flutuar sobre a água decorrente de uma tempestade que inundaria o planeta. Coisas jamais vistas antes. De fato, Hebreus 11, 7 nos diz que Noé foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e ele creu que coisas jamais vistas antes aconteceriam. Ele jamais tinha visto uma arca, não sabia o que era chuva, nunca tinha visto a Deus. Contudo, um homem ou mulher de integridade está mais interessado em obedecer a voz de Deus do que a voz daquilo que os homens chamam de razão. Não é difícil imaginar Noé sendo zombado pelos vizinhos, sua esposa indo ao mercado e as outras mulheres cochichando. Olha, aquela é a esposa do maluco Noé, aquele homem lá que está construindo um barco enorme para nada. Senhora, você deve estar passando por uma barra pesada com um marido doido, não é? Você não pensa em deixá-lo? Seus filhos devem ter sido objetos da mesma ridicularização. Sua família só continuou ao lado de Noé, porque cria como ele cria, e compartilhava de sua causa. Em Gênesis 7, verso 1, lemos Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Bom, a arca foi terminada. Sei que você já conhece bem o relato, então não entraremos em muitos detalhes. Noé termina a arca e ele e sua família se preparam para embarcar. Ali está Noé, sua esposa, seus filhos e noras carregando suas bagagens e comida para dentro da arca. Sem dúvidas, existe uma multidão de pessoas ao redor, apenas observando essa família entrando no barco. Noé, a essa altura, um homem já idoso, de mãos calejadas, estende o convite mais uma vez à sua geração incrédula para que entre na arca. Ele deve ter dito: Vocês não estão entendendo? O julgamento está chegando. Não ouviram falar que Metusalem morreu? Não vão embarcar também não? Estimativas de cientistas e matemáticos apontam que apenas metade da arca foi ocupada, metade. Havia espaço para centenas, talvez até milhares de pessoas. Você sabe quantas pessoas receberam o convite da pregação e da vida de Noé? Da vida que você também vive agora? Nenhuma. O ministério de Noé, da perspectiva humana, foi um fracasso colossal. Noé teve apenas sete convertidos, os membros de sua própria família. Mesmo assim, Deus o considerou como um homem de integridade, não porque pessoas responderam a sua voz, mas porque Noé respondeu a voz de Deus. O terceiro ingrediente é integridade e paciência em meio a incertezas. Veja Gênesis 7, versos 1 e 2: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo sete pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Agora, por que havia sete pares de cada animal puro e apenas um par de cada animal impuro? Simplesmente porque havia a necessidade de animais puros para sacrifício. Continue nos versos 3 a 10. Também das aves dos céus sete pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a sete dias farei chover sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor, lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de dois em dois, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de sete dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. É por isso que chamo isso de paciência em meio a incertezas. É difícil compreender a obediência e paciência de Noé e sua família. Eles entraram na arca, levaram todos os seus pertences pessoais. Todos os animais já estão acomodados e adivinha o que aconteceu. Passa-se uma semana e nada acontece. A porta está fechada, os instrumentos estão prontos, todos preparados para navegar, mas nada de chuva. Imagino que depois de dois ou três dias, os vizinhos começaram a ficar um pouco mais ousados e pensam, será que esse julgamento vem mesmo? Dois dias se passaram e nada aconteceu. A essa altura, eles estão do lado de fora da arca fazendo piqueniques, assando uma carne, se divertindo ali. Eles gritam, Noé, você está aí dentro? Noé coça a cabeça e pensa, Senhor, isso foi algum tipo de teste? Cadê a chuva? Contudo, não há registro de que Noé tenha se perguntado essas coisas. Apesar de ele possivelmente ter ficado confuso e incerto, não há sinal algum de que ele tenha questionado Deus. Meu querido, integridade crê em Deus mesmo quando parece ser ridículo. A verdade é que nós gostamos da integridade desde que ela faça de nós pessoas respeitáveis. Noé, por outro lado, seguiu a integridade mesmo quando ela foi sinônimo de ridículo e zombaria. Veja o verso 10 novamente. E aconteceu que depois de sete dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Creio que essa foi a maneira de Deus dizer, vou dar mais sete dias para a humanidade se arrepender. Veja agora Gênesis 7, 17 a 24. Durou o dilúvio quarenta dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Perceba que o dilúvio não foi local apenas, mas global. Quinze côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal. Os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante cento e cinquenta dias predominaram sobre a terra. Noé e sua família, além dos animais, flutuaram nesse barco por mais de um ano essa não é uma viagem ou um passeio de um final de semana, é mais de um ano e quando a arca finalmente encalha sobre um dos montes na cordilheira do Ararat Deus não diz a Noé pronto Noé, agora que vocês estão desembarcando, aqui estão todos os detalhes e instruções que precisarão para recomeçar a popular a terra, Deus também nunca disse como seria a vida após o dilúvio, ele não disse a Noé quanto tempo o dilúvio duraria Noé envia aves em busca de terra seca. Ele é tão paciente que envia um pombo e espera mais de sete dias. Eu enviaria aves a cada meia hora. Noé foi um homem de grande paciência e, em meio a incertezas, ele permaneceu sendo um homem de integridade. O quarto ingrediente é integridade é adoração em meio à dificuldade. Veja Gênesis 8, 14 a 19. E aos vinte e sete dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé, Sai da arca, e contigo tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo o réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. E Noé acenou com os braços ao céu e disse, Finalmente acabou, o Senhor, nunca mais me coloque numa enrascada dessa novamente. Não. Lemos no verso 20. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. A primeira coisa que Noé fez ao sair da arca foi liderar sua família em adoração. Que ano confuso havia sido aquele? Foi um ano de silêncio da parte de Deus, um ano de incertezas, de tremenda dificuldade, de zombaria e ridicularização. Mesmo assim, Noé adora a Deus. Deus responde à adoração de Noé no capítulo 9 estabelecendo o que chamamos de aliança noética, uma aliança que muda algumas coisas no planeta Terra. Uma das mudanças efetuadas pela aliança é que os animais terão pavor e medo dos homens. Homens e animais passarão a ser agora carnívoros. O elemento mais belo na aliança noética, conforme sabemos, é a vinda do arco-íris como o sinal da aliança. Com o arco-íris, Deus diz... Toda vez em que você olhar para o céu e vir o arco-íris, lembrará que eu jamais destruirei o planeta novamente com água. Eu e você vemos até hoje a evidência dessa aliança. O mundo incrédulo hoje diz, Certo, muito bem. Noé foi um indivíduo maravilhoso, cidadão exemplar, que viveu no mundo perverso. Mas não precisamos de Noé hoje, afinal, não haverá mais julgamento de Deus sobre a humanidade. É aqui que precisamos trazer à memória aquela passagem de 2 Pedro 3, 3 a 7. O pecador recusa falar de julgamento, mas note o que as Escrituras dizem claramente, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque, deliberadamente, esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. E no verso 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Meu amigo, assim como Deus cumpriu Sua palavra e o dilúvio veio após haver dado muitos séculos para a humanidade crer por meio da pregação de Enoque e Noé, Deus também concede à humanidade hoje um período para que todos creiam mas o julgamento está vindo. Dessa vez, será com fogo, não com água. Deixe-me concluir fazendo dois paralelos óbvios entre a arca de Noé e Jesus Cristo, o que por si só já poderia ser outra pregação. A arca é uma ilustração maravilhosa da salvação em Cristo. O primeiro paralelo é que Deus, não o homem, projetou a arca e de forma simples, mas profunda. A arca era o um método de Deus para salvar aqueles que estivessem na arca. Qual é o método de salvação hoje? Conforme Romanos 8.1, não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para ser salvo, você precisa estar em Cristo Jesus. E o segundo paralelo óbvio entre a arca e Jesus Cristo é que havia somente uma porta na arca. Jesus disse posteriormente em João 10.9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Meu querido, se você é crente hoje, saiba que é possível ser um indivíduo de integridade em meio à nossa geração pervertida e corrupta, assim como Noé foi. Todavia, você precisará buscar de perto o Senhor Jesus Cristo como um bom discípulo. Essa busca desenvolverá em você pureza em meio à imoralidade, obediência em meio à zombaria, paciência em meio a incertezas e adoração em meio a dificuldades. Que Deus o abençoe e desejo a você um ótimo dia.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português